0: Pia Podcast En tus oídos un podcast en español de Pia Podcast Camilo mm -hmm. y ya falta poquito para volver a verte Mi boca sin tu boca es una eternidad La noche tiene cara de que va a estar buena, buena, muy buena Ponte lo que quieras que yo igual me da
1: muy bien, al lado de este artista tengo momentos gratos, recuerdos bonitos. Tuvimos la oportunidad de invitarle por primera vez a un karaoke gigante que hicimos cantando una canción muy bonita, muy poderosa que se llama La Creación. Esa canción la cantamos muchos artistas, pues la cantaron muchos artistas, hasta Juan y se unió a la causa hace unos años. Y Camilo era la cuota más joven de ese encuentro, lo recuerdo. Como, como mis ensayos a veces, creyendo que uno podría ser empresario de la música, contraté a Camilo un par de veces para un par de shows eh, y la rompía eh, con, las, con las niñas de, de décimo y de once. Y son experiencias bonitas. Camilo, bienvenido. Hoy, es, hoy estamos eh, dando duro y estamos en otras instancias. Su voz y su composición. Están muy fuertes en este momento en el mundo Camilo, bienvenido, ¿cómo estamos? Muchísimas
2: gracias, muy bien, feliz con todo lo que está pasando Feliz con, con, con el proceso que, que estoy viviendo Con el rumbo que está tomando mi, mi, mi vida, mi camino, feliz
1: Bueno, eh, estaba recordando todo eso ahora que te vi eh, Todas las anécdotas que también tenemos con Camilo ahí Ah, me, me acuerdo que lo contraté para un par de shows ¿Le pagaron? <risa> <risa> Yo no me acuerdo, ¡Hola! <risa> Estaba muy chiquito, vamos a ver. Yo, no yo le pagué a su izquierda.
2: Vamos a ver. Bueno. Volver igual,
1: averiguar igual. <ríe> que revisar los chequecitos. Sí, ¿verdad? Bueno, muy bien. Camilo, encantado. A ver, venimos de una etapa de composición, cierto. Sí. Y entramos a una etapa de, de lanzarnos nuevamente a la música a cantar y ahora como solista, parado como en otra instancia, en otra, en otra esquina de esta. Sí. De esta, de esta gran batalla y esta gran mm. pelea que, que damos y que dan los artistas en general. Pero entonces venimos inicialmente, Camilo, de, de componer grandes canciones, ¿no? Eh, sí. Eh, y ha sido una etapa que vengo chequeándole a Camilo, escribiendo para grandes eh, personajes del momento también.
2: Sí, la verdad es que sí. Tú sabes que, que en un momento mi, 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 mi corazón fue muy claro con que tenía que meterme al estudio a, a agarrarme de la raíz creativa, ¿sabes? Yo... yo no tuve duda con que eso era lo que necesitaba mi espíritu sin, y, y le obedecí cuando tuvo que ser me metí al estudio y empecé a escribir para otros artistas jugando a ser otros artistas también y en ese mismo proceso empecé a conocerme más a mí y a mi lenguaje uh -huh. pero fue fue una parte vital en el proceso de, de, de encontrar mi sonido
1: bueno muy bien yo a ver eh, recuerdo muy bien a Camilo Camilo la, la, pues, partió inicialmente de un reality que que creo que APG vino todo de ese reality y luego Camilo estuvo haciendo sus ensayos eh, como cantante también, ¿cierto? Eh, estuvo por allí un tiempo como haciendo sus ensayos y luego eh, le perdimos un tiempo el rastro y me lo reencuentro escribiendo canciones muy potentes a nivel radial. Por ejemplo, ya no mm. tiene novio, una canción que siento que sí. dio, dio mucho de qué hablar. ¿Cómo fue sí. la composición de esa canción, Camilo? Antes de que hablemos de su música, quiero que hablemos un poquito de, de cómo ha sido el proceso. Bueno,
2: hemos dado un, unos, unos, unos goles súper bonitos escribiendo que ha generado unos números bien especiales. Yo lo he hecho siempre desde la diversión y desde el, y desde el disfrute del proceso creativo, nunca pensando en... en en qué iban a hacer lo que fueron, por ejemplo, Sin Pijama, que es una canción tan gigante, que haya uh -huh. sucedido eso, Ya No Tiene Novio, por ejemplo, eh, lo importante que fue también, no solamente para mí como compositor, pero para la carrera de Mauricio o la carrera de Yatra, o, o el sonido que estaba explorando Juanes compa pa Dentro, eh, o, o todo el disco de lo que está haciendo Ricardo Montanera ahora que lo está haciendo con nosotros también, todo eso ha generado en mí un montón de, de nuevos lugares en mi, en mi proceso creativo y que han nutrido mi camino y haber hecho parte de, 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 de la carrera de, de artistas que admiro y amo, pues eso no tiene precio ninguno.
1: Claro, claro. ¿Y qué le dice su suegro?
2: Bueno, él, él y yo tenemos un, un, un vínculo muy especial no solamente por lo obvio que es Evaluna, sino por el proceso creativo música, también, claro. claro, hemos estado escribiendo un montón, las canciones que sí. hemos hecho juntos han sido preciosas, la, los últimos dos singles de él los escribimos juntos y son canciones en las que eh, verlo a él mutar no puede ser más inspirador en el universo, o sea ver a Ricardo Montaner queriendo explorar nuevos sonidos eso a mí me generó un, un, una curiosidad y, una, y un llamado al, a la, al desapego del, del, de la ilusión de la identidad eh, claro
1: Pero, que, eso es una, que eso es una etapa muy, muy difícil para cualquier artista no y, sobre, como, y mientras como... más grande más difícil claro claro porque claro. es
2: más preso de la identidad que la gente lo apresa sí, ¿no?
1: sí,
2: sí. la gente le, le genera una jaula le artista, un jaula al artista claro eso. Y, y cada que llega a una entrevista, uno llega a una, o sea, si yo que llevo cuatro días en esta industria, me llegan a, la, a las entrevistas y me dicen, pero bueno, pero y pero entonces, ¿cuál es tu género? Pero, ¿cuál es? Y esto porque, esto no eres tú, o esto sí eres tú, y eso que antes hacías no eras tú. Uf, si a mí que llevo tres días en esto, la gente cree que me conoce y que me puede condicionar en un género. Imagínate a Montaner que tiene una carrera tan clara. Imagínate cuánto más van a creer que lo, que lo pueden delimitar, pero él es un tipo tan amante del proceso creativo y tan amante de la versatilidad que cómo apresarlo, ¿no?
1: Y al contrario, ¿usted se ha aprendido canciones de, de Ricardo Montaner?
2: Yo soy me fanático de que él. usted
1: en las reuniones familiares y todo les toca cantar por, canta juntos o no?
2: Pues, pues yo te digo que yo lo evito porque me da mucho susto. Ajá. Porque él es una... Una eminencia, pues, y el respeto que yo le tengo, aparte de que seamos familia, en realidad yo no yo nunca le he perdido el, ese respeto casi reverencial, digamos, a él como, como ejemplo y figura y modelo a seguir y todo. Entonces, la verdad... Nunca me mando a decir, oye, vamos a cantar. No, la verdad no. Y si canta él, yo mejor me hago un ladito y ah, ya, porque no. después de él, quien canta, no?
1: Claro, bueno, pero no importa, bueno. Y, y has estado en un proceso musical. A ver, yo cuando te conocí, tú tenías una evolución ya grande y eras muy... Siempre te vi muy grande para lo joven que eras. Y, y te vi con muchas cosas chéveres. Y ahora, pues, tienes un proceso evolutivo muy grande. Yo creo que sentarse a componer... Canciones que son interpretadas por grandes artistas y que tienen todos sus números, pues yo creo que eh, pues demuestra la calidad del artista y, y creo que te ratifica una parte de ti, ¿o no?
2: Sin duda. Mira, por ejemplo, que. <coughs> yo, yo, yo me di cuenta que. A ver cómo te lo digo. Yo. El momento en que yo salí a, a otros lugares. Um, a escribir con gente que no tenía ni idea de quién era yo. O sea, yo llegaba a una sesión en Los Ángeles y estaba el artista con el que estábamos escribiendo, dos productores más gringos y un par de personajes que escriben música hace un montón de, de tiempo haciendo lo que hacen. Y yo y yo llegaba y me decían, mucho gusto, ¿cómo te llamas? Y yo decía, mucho gusto, Camilo. Ahí no existe... Ah, tú eres el, el del... No, ahí es, yo valgo por mis ideas. Entonces, eso que dices es muy cierto. Yo llegué ahí a darme cuenta de lo que verdaderamente valía en mí. Y eso me generó una seguridad en mi esencia, uh -huh. que no me lo había podido dar ni la tarima, ni las luces, ni los gritos de la gente, ni, ni, sí. ni nada.
1: Bueno, me, me parece muy interesante. Y llegaste ahí como siendo, pues, nadie, ¿no? Como sí, mucho nadie, gusto. Nadie,
2: nadie, uno de sus y ideas. Y
1: diste paso ahí, que claro. es un tema muy duro, porque ser compositor, claro. pues ser compositor no es para cualquiera y más eh, adicional, creo que el, el compositor también tiene que pasar tiempo para que le crean, entonces... Por supuesto, ahí por hay supuesto. un tema de credibilidad, bueno, este y, era un, y, era un,
2: y era un segundo nacimiento de, 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 mi, de mi credibilidad, porque es desde otro lugar. El, el, el respeto del, del bloque autoral no come de si yo estuve en X o Y programa, o si yo vendí tantos o tantos discos, o si yo giré y, y tengo videos, en, ¿me entiendes? O sea, eso, tú vales tus ideas. Y ahora, a ver, yo, yo me he desapegado cada vez más de la necesidad de sorprender a x o y tipo de personas porque cuando más lo intenté tampoco lo logré así que así que cuando me desapegué de eso y empecé a darme cuenta de que yo lo que quería era ser honesto con mi guitarra y jugar a la música y, y sin pensar en tanta cosa en ese momento empecé a conquistar unos lugares muy bonitos desde ese lugar del que estamos hablando que es otro núcleo creativo y se empezó a hablar de mí como un nuevo ser me y dijeron vieron este muchacho nuevo que llegó de Colombia que está escribiendo mm. Uy, me muero por escribir con ese man. Y nadie tenía ni idea que yo era, que yo era lo que, lo que la camino. gente acá en Colombia sabe que yo era y soy. Sí, sí, sí. Eso me hizo tanto bien. Ese cambio y ese nuevo nacer, uff, de, de lo más bonito, luego lo más bonito que le ha pasado a mi
1: carrera. Qué bonito uno tener esa sensación siendo uno mismo. Fantástico. ¿no? Siendo transparente Fantástico. con lo que uno ve, ¿no? Así es. Tremendo, eso me encanta. Bueno, y ahora sí hablemos un poquito antes de hablar de, de, de lo otro. De, de las producciones que hiciste para, bueno, de las que hoy se mencionan, porque hay muchas más, pero pues sentarse a escribir con, a ver, con esta canción, ya no tiene novio, que so, pues yo la chequeé, y una canción Gigante. muy exitosa, eh, ese proceso de escritura, hablemos un poquito de, de ese tema. El otro día estuve charlando con, para que te des una idea, con Jorge Luis Piloto sí y con Andrés Castro, sí. cada uno aparte. Eh, tenemos unos capítulos para una serie nueva que estamos haciendo en la que estás sí. hoy aquí sentado, que se llama ¿Quién está detrás de? Ajá. Y con Jorge Luis Piloto, pues hablamos de sin número de canciones, ¿no? sí. incluso de La Negra tiene tumbado y bueno, sí. tantas canciones que él escribió para tantos artistas. Y sí. por supuesto con Andrés Castro hablamos de, de esta nueva, de este nuevo boom que ha tenido eh, un poco los artistas que han estado en la mano de Andrés Castro. Sí. Y usted llega por otro lado. Usted llega mm. con artistas un poco más jóvenes incluso, bueno, está Juanes que también tiene una trascendencia, pero que viene usted a escribir diferente también, a hacer una propuesta mm. diferente? Eh, ¿Y ahí cómo se escribe? ¿Qué, ¿Qué se dice? ¿Qué se cuenta? ¿Cómo se escribe?
2: Bueno, primero con Andrés Castro he tenido una relación de composición súper bonita. Sí. Hemos estado escribiendo juntos. Uh, varias veces y ha sido fantástico, yo a él lo respeto tanto y tanto y haber compartido con él el proceso creativo ha sido un aprendizaje maravilloso. Eh, sin duda creo que somos una, una nueva generación de gente que está haciendo las cosas eh, desde otro lugar y que es fantástico porque nutre, ¿no? Y personajes como Andrés Castro que nos llevan una ventaja autoral de años y años y años se nutren también de este nuevo lugar de la creación. Y, y personajes como él o como Yalmil Marrufo, por ejemplo, son personajes que los ves sentados escuchándote. Escuchándote a ver qué idea tienes. Y yo digo, wow Ahí está Andrés Castro escuchándome y diciéndole que... El,
1: Seguramente le pasa a Ricardo Montaner también contigo, ¿no? Tiene como bueno,
2: el... yo no sé. Yo, yo, yo creo, es como un choque. Ahora, verlo escribir a Montaner es un, es, un, es un asunto. Pero bueno, con Ya no tiene novio, por ejemplo, esa canción nació eh, en una sesión por la noche que tuvimos allá en, en el estudio en Miami. Eh, por ejemplo, ya no tiene novio, por ejemplo, para que te hagas una idea, hay una, hay una melodía, ya no tiene novio, eh, la de... Mm,
0: ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo no lo sé, sí. eh, pero parece que ella se quiere vengar de él.
2: Esa melodía nació de, de, de... fue una idea mía que yo tuve, yo dije, si hacemos una melodía que sea como la de...
0: No tardes tanto, no tardes tanto, ¡Ah! Jesús, ven, ven, ven. ven.
2: Y, y, y todo el mundo como, ja, 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 ¿no? Y yo, no, como que no, obvio no? Te voy a decir una cosa, a, a mí me han inspirado más las canciones de niños que, que me cantaban a mí en, 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 en la cuna o, o, o que jugaba yo de zapatico cochinito ¿no? sí. y, y, y esas vainas, eh, somos los vampiros que chupamos sangre, ¿no? o sea, ese tipo de vainas a mí me inspiran más. Que otra cantidad de cosas, por ejemplo, que yo diría que tienen mucha más carne creativa. ¿Por qué? Porque cuando uno está como compositor jugando, uno necesita activar una memoria en el ADN de la gente que no sabe que tiene y de repente escuchas una vez y dices a mí, ¿por qué esta melodía me? La quiero volver a oír. Claro. ¿Pero te gustó tal canción? Yo no sé si me gustó, pero la quiero volver a oír. Ese tipo de cosas suceden cuando se activan bloquecitos de memoria. Esa canción tiene un par de cosas de eso. La letra es fantástica, la melodía de esa canción es oscura, pero a la vez farrera, es fantástica esa canción, a mí me, a mí me encanta.
1: Bueno, la letra es un poco como como oportunista, digámoslo así. Totalmente, ¿eh? ¿no? ¿no? totalmente. Pero bueno, sí. bueno, eso es una composición entre ustedes.
2: Entre nosotros, con Yatra, uh
1: -huh.
2: eh, Maui Ricky Yatra sí. y yo, y con un gran amigo nuestro que se llama Edgar Barrera, con Ajá. el que también escribimos un montón de cosas juntos, y muertos de la risa, muertos de la risa total, ese ese... Hace unos días me encontré una libreta mía que yo tenía perdida de todas las canciones que tenía, de la mayoría de canciones que había escrito y me encontré esta, ¿no? Y era demasiado chistoso porque en cada una, como yo escribo a mano todas mis vainas y se la pasa todo el mundo y hacen dibujitos y vainas, esa sesión fue muy chistosa porque estábamos muertos de la risa y yo no sé por qué fue en serio tan chistosa. Pero me acuerdo de las carcajadas y de todo lo que pintamos, hicimos un dibujo, hicimos un pro y un contra de qué pasaba si la canción se llamaba no sé qué o no sé qué. Me acuerdo que fue un... del, del disfrute, sin duda que del disfrute y del dolor profundo nacen las mejores canciones.
1: Ah, bueno, bueno. Además con la disciplina de Yatra.
2: <risa> Mejor dicho, claro. Ey, pero tiene unas ideas tan claro. tremendas, Yatra. Sí, sí, sí. El, el, eh, la principal idea del coro creo que es de él. Uh -huh. Okay. En la melodía. Entiendo. Esa melodía es fantástica.
0: Sí, sí, sí,
2: Eso es una melodía fantástica. Y creo que nació de él, no me acuerdo bien, pero él salió con esa idea fue como, pff, póngale el sello ya a eso.
1: Okay. ¿Y el proceso creativo parte en dónde? ¿Parte en la letra o parte en estas...?
2: Cada vez es una cosa diferente. Cada vez es diferente. Y yo, por ejemplo... Yo soy un amante del, de la búsqueda y la invención de nuevos procesos de composición. Porque me da miedo repetirme. Es uno de los miedos más grandes que yo tengo. Claro, Ese es, es un temor que me genera el proceso creativo. Repetirme. Cuando de repente tengo una idea y se me pareció algo otra idea que tuve, me puedo sentar a llorar. O sea, uh -huh. entonces necesito buscar nuevas maneras. Entonces, por ejemplo, busco radio deportiva en países extraños que están dando un partido de, un partido de cricket en, en, en Sudáfrica escuchémoslo, a escuchar a ver cómo narran y a ver la métrica y las, y, las, y, la, y las melodías que vienen ya implícitas en el mismo idioma mientras hablan, y uno va escuchando y voy haciendo ahí sonoridades de una palabra, me encantó una palabra y la voy a buscar uh -huh. una, de un, una frase en una película sí. una escena en particular, un cuadro de una de película acuerdo. de Wes Anderson, quiero hacerle una canción no sé, cada canción nace de un proceso diferente y, y, y no me gusta el modus operandi y me aburre la verdad. de acuerdo
1: Okay. A mí, pues. Bien. ¿Y el parcero Juanes, cómo le fue con eso? ¿Escribieron Increíble. juntos? ¿Cómo fue la cosa?
2: Escribimos juntos varios días, hicimos varias canciones para su proyecto. ¿Y quién llamó a quién? Eh, a mí, te, a ver, yo me acuerdo. A mí me invitó. Me invitó Juanes con Sky, me llamaron uh -huh. y me dijeron: No, ya vamos a hacer una sesión y nos encantaría que estuvieras ahí. Y, digo, y, y yo dije: Huepa, o sea, a mí Juanes siempre ha sido un, una referencia. O sea, desde que el primer concierto que yo fui en mi vida fue de Juanes, en el Atanasio de Girardot. Fui a un concierto de él y tenía por pues, ahí siete años. Y fui cargado, me llevaron y fui. Y yo soy fanático de él. Y cuando me invitó. Me volví loco, 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 loco. Empezamos a compartir el oficio, el, la guitarra y la vaina y fue una química absoluta. Sky, que es un productor que admiro muchísimo también, Esa, ese compartir con Tiny también fue demasiado bonito eh, y salió esta canción y vienen un par más que vienen ahí por delante también.
1: ¿Y la sesión de composición es igual de indisciplinada o es en más calma con frío? ¿Cómo es la cosa? ¿Con él? Con Juanes.
2: Bueno, él es un tipo tan noble y tan bueno que se disfruta tanto estando con él y es un tipo que tiene tan clara su identidad que absolutamente todo lo que nazca de él es demasiado Juanes, ¿me entiendes? Uh -huh. Tú dices... Ah, esa melodía, es muy Juanes. esa melodía es muy Juanes. Esa letra está muy Juanes. Okay. Entonces, él es un ancla a sí mismo increíble. Pero cuando estás escribiendo, hay una palabra, hay una frase de, creo que es de, de, de Stravinsky. Él decía: mientras más me limito, más me libero. Uh -huh. Entonces, cuando uno está escribiendo así a la deriva, con toda la infinidad de posibilidades al frente, es muy fácil. Di dividirse y diluirse, Ajá. en cambio cuando estás tan claro con un, un patrón limitado a lo que estás escribiendo es muy y Juanes un, es un ancla a sí mismo en el que no le permite a uno volar demasiado lejos de él porque siempre estás en su universo, es fantástico okay. y esa sesión es más tranquila me imagino es más, más, más tranquila, de, más, de más familiar también, fueron en su casa, Ajá. entonces el, el cafecito, la convención eh, a ver, en mi caso, por ejemplo, si una sesión va a durar cuatro horas o cinco horas, las primeras dos tienen que ser de conversa y de...
1: de, de sí, y de... de disfrute. De, de encontrarnos claro, un poco y de conocernos.
2: Claro, y jugamos a la música hasta que salga una idea ganadora, que nos demos la mano todos y saltemos, y ahí descansemos otra vez y después seguimos, Pero ¿sabes?
1: tampoco hay un modo super Andy, como tú lo dices. No, no
2: hay, no hay, no hay, no hay nunca. Ok. No hay, no hay. A veces fluye a través de la melodía, improvisación una frase o un tema puntual o tienes un tema, busquemos una sonoridad que juegue con ese tema, las melodías mismas hablan y cuentan historias, entonces buscar agarrar una temática que tengamos en común un objetivo y empezar a lanzar cosas a ver qué sucede, y cuando escribes solo es muy diferente a cuando escribes con un combo de gente claro porque
1: claro claro Hay es un... otra cosa tiempos diferentes, claro. ah, lo correcto, listo bueno, ahí por preguntarle un poco de, de quién está detrás de esas canciones sí. y, y, cómo se, y cómo se hicieron un poco esas canciones mm. Has visto que um, algunos artistas ya legendarios han invitado a algunos nuevos artistas y, y lo que tú decías hace un rato como que lo han echado el ojo a ver qué están haciendo los nuevos artistas para uh -huh. buscar como, como abordar nuevos públicos. Uh -huh. Y yo creo que en ese afán se han cometido errores y también ha habido aciertos. Pero has visto errores eh, de, de artistas legendarios tratando de buscar, afiliarse con gente que hace sonidos urbanos o más pop latinos del momento?
2: Sí, muchos, muchísimos
1: errores, muchos. Mm, requiere, te voy a
2: decir que requiere... Requiere una sed honesta de, 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 de mutar. El poder llegar a mutar sin que parezca un disfraz. Uh -huh. Eso lo requiere. Entonces, cuando tú estás haciendo, por ejemplo, una mutación por querer... El, el, el producto de la mutación o sea quiero hacer esta combinación porque quiero captar tal público uh -huh. quiero llegar a tal cosa tal cuando te propones eso de esa manera siempre va a quedar el proceso creativo en una segunda instancia uh -huh. y ahí es cuando se cometen los crímenes de los que estamos hablando pero cuando nace de una verdadera curiosidad pff, ocurren cosas increíbles, increíbles como increíble es el disco que está por sacar Ricardo Montaner uh -huh. y el par de sencillos que ha sacado que no pueden ser más él y no puede quedar el mejor parado y no puede ser más interesante su, su, su juego, su danza en, en, en territorios en los que sale muy bien librado. Y, pero sí, sí o oh, sí que he visto descaches y desatinos, o oh, sí.
1: Ok, y hemos visto, es que hemos visto de todo, hemos visto todo? hasta Maluma con, con Madonna. <risa> eh, bueno, pues yo nunca me lo imaginé, no estoy en contra de la expresión de la música porque... Porque la música tiene una expresión muy grande. Pero he visto unos casos, no este, pero sí he visto unos casos en los que digo, wow, son cosas forzadas, mm. ¿no?
2: Sí, no solo ahí, sino también en, en en una cantidad de cosas. Cuando estás jugando a... a, a a no ser tú. Claro, a último. no ser tú, exacto. Y, y el proceso creativo tiene que... Mira, la, la carrera de un artista tiene que ser hija de su de su, de su vida, de su, de su honestidad. O si no, es un disfraz. Uh -huh. O sea, si tú cambiaste y tu carrera no ha cambiado, te vas a ver también forzado y disfrazado. De acuerdo. De Entonces acuerdo. eso pasa, por ejemplo, cuando tu mente y tu corazón y tu personalidad están girando en otros lados... Pero la identidad que tienes tú con la gente que te sigue, como no tienes apertura personal, la gente no conoce esa mutación que está sucediendo y cuando vas a cantar lo tuyo y todo te vas a sentir preso de una identidad que ya no te pertenece y cuando quieres mutar ya no vas a saber ni cómo. Entonces, siempre es importante también algo que permite mucho las redes sociales hoy en día es que la gente te va conociendo y va conociendo la mutación de tu ser humano a la vez que van conociendo la mutación de tu ser artístico,
1: ¿no? De acuerdo, entonces,
2: de acuerdo. eso debe obedecer una mutación a la otra. Si no, queda como una máscara, pues.
1: Bueno, muy bien. Todo este, toda esta parte un poco editorial, pues tenía que hacerla con Camilo. Disculpe usted que yo haga una pausa tan larga por allá. Y ahora sí entremos a hablar de lo que está pasando ahora con Camilo. Bueno, sí. entonces, después de, de dedicarse a componer y de, de tener un, un, un nuevo momento que ha sido maravilloso y como lo dice el Fantástico, cosa que me, me parece maravillosa porque porque se le siente además eh, la alegría y la tranquilidad. Bueno, entonces ahora dices, bueno, vamos a escribir lo mío y vamos por lo, vamos por lo mío. Y te sacas ahora un, un sencillo eh, con el respaldo de Sony y para mí ya vengo identificándolo como una de las nuevas voces del pop latino. ¿Le queda bien esa definición?
2: wow no sé, no sé si me la merezco, la verdad. No me corresponde a mí decir eso. Yo lo tomo como un halago, la verdad, pero... Eh, bueno... Te agradezco mucho. Yo no sé si, si, me, si, si me queda eso, pero um, sí puedo decir que, que esta canción significa un, un. como un puente entre mi identidad y entre lo que la gente viene esperando de mí y lo que, y lo que yo vengo esperando de mí también, ¿no? Claro. Eh, eh, ¿Sabes lo que te digo? Como sí. que.
1: Sí, 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 sí. Es
2: una canción. Aparte, es una canción que amo. Eh, no, de un tiempo para acá no he vuelto a hacer nada que no quiera hacer uh -huh. cuando quise salirme de la tarima y de los micrófonos y de las cosas recogí mi maletica y me fui y me encerré y llegó este momento del que acabamos de hablar que es el momento en que sucedió todo lo que pasó en estudio y metido porque fui honesto con lo que estaba pasando, mi corazón me estaba pidiendo anonimato y soledad un poquito y lo uh -huh. seguí y así fue y ahora mi corazón me pidió y me dijo bueno nadie canta lo tuyo como tú mismo Nadie canta tales ideas como tú mismo. Había un, había un momento en que empecé a escribir, a escribir, a jugar, a jugar, a jugar y de repente empezaron a salir cosas en las que decían, no, por eso no lo canta nadie. Y yo decía, bueno, yo. Y de repente empieza la sed de nuevo de, hey, es hora de que, de que le pongas la cara de nuevo a tus ideas. Y se me volvió a antojar y aquí estoy. Y es hijo de, de, ese,
1: de ese honesto antojo. Bueno, y ese es el resultado, entonces claro, y después de todo esto que hemos escuchado, pues hombre, vienes con esa canción sí y claro, eh, eh, también debes sentir como, bueno, este soy yo, este es el proceso nuevo que tengo y esto es, esto es lo que vamos a hacer y aquí tienes puesto un primer paso que me imagino sí. que, que es el primer paso de otros que, que de vienen muchos, aquí sí. secundando.
2: Sin duda, hay, 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 hay muchas cosas que están por pasar y que me tienen muy ansioso, la verdad, desde el lado positivo de la ansiedad, muy emocionado, eh, um, de nuevo porque son, son, son producto de, de un proceso honesto y lleno de amor, entonces son, son pequeñas cosas que ya van a ver la luz, y están a punto de verla. No
1: entonces, te vayas, se llama la canción. No te vayas. Ok, bueno, ¿y aquí no qué pasó? Vaya. Cuéntanos aquí con quién... Con quién... ¿Con quién solito escribiste?
2: Con quién solito escribí. Esta canción es un, es un bloque de gente que la escribió conmigo. En realidad, Edgar okay. Barrera, por ejemplo, lo nombramos ahorita. Él sí. estuvo ahí también. Eh, Mau y Rick al final hicieron un par de pinceladas también. La producción, por ejemplo, de Tiny y de John es fantástica en esta canción. Logramos una oscuridad slash luz tenue en esta canción, que era muy difícil porque es una canción que tiende a ser muy iluminada. Pero la estética que queríamos era como una, una semiluz, ¿no? una semioscuridad, y la encontramos. Eh, um, también estuvo presente ahí Frank Santofimio, Jorge Luis Chacín, un combo grandísimo, en una, en una casifarra, un día nació esta canción est en una carcajada. Estilo
1: yatra, ¿eh? o, o ya no tiene <risas> exacto,
2: exacto, en un bloque de, de, de risas, fue una de las primeras sesiones que tuvimos juntos, todo ese bloque de gente, y... Um, me acuerdo tanto de esa sesión. Es una de esas canciones que todos los que hicimos parte recordamos con tanto amor. Porque es una canción llena de sonrisas, ¿no?
1: Sí. Ah, bueno, bien. Muy bueno, muy bien. Pues eh, yo quiero que escuchemos un poquito. Claro. Listo. De No Te Vayas. A ver. A ver.
0: Ya falta poquito para volver a verte. Mm, mi boca sin tu boca es una eternidad ay, 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 ay La noche tiene cara de que va a estar buena Buena, muy buena Ponte lo que quieras que eso igual me da Ay, popo, póntelo Me gusta cuando dices que también me extrañas Que te hago falta Como tú a mí Tiraré la casa por la ventana Sé que también te mueres de gana Si quieres quédate hasta mañana Ay, no te vayas, ay, no te vayas Que los vecinos traigan la fiesta Mientras tú y yo cerramos la puerta que hoy voy a darte lo que tú quieras Ay, no te vayas, ay, no te... Y que no entre la luna ni por la ventana Sino el calorcito se nos escapa Y que tu olorcito quede en mi almohada Que no se vaya, que no se vaya Que no entre la luna ni por la ventana Sino el calorcito se nos escapa Y que tu olorcito quede en mi almohada Que no se vaya, que no se vaya Muy
1: bien, muy bien Muchas gracias, no te vayas. Muy bien, perfecto. Qué bueno que esté por aquí charlando de esto. Muchas gracias. ¿Cuántos años tiene Camilo? 25. 25 años, imagínese. 25. Bueno, Camilo, pues muchísimas gracias. A ustedes por mucha escuchar suerte, ustedes. Mucha suerte, Mucha eh, suerte. Gracias por estar aquí. 25 años, muy grande musicalmente, muy grande de alma, muy grande de espíritu y calza 43. tres <risa>